0: Witamy wszystkich serdecznie naszych słuchaczy na YouTubie, w aplikacji internetowej. Minęła godzina 15. Zaczynamy nasz program. Z tej strony Jan Śpiewak. Jestem aktywistą, socjologiem, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z naszym systemem, z naszym systemem, w którym my żyjemy, systemem, można powiedzieć, systemem kapitalistycznym, chociaż to takie słowo którego wiele osób nie lubi e, słyszeć krytyki tego systemu, ale ja się tym zajmuję e, naukowo, zawodowo, można powiedzieć. E, I też będziemy rozmawiać o tym, jak nasz system, w którym żyjemy, niszczy naszą planetę i co możemy zrobić, żeby tej planety m, no, do końca nie zniszczyć i żeby nasze dzieci miały warunki do życia znośne, które no, pozwalają im cieszyć się z pięk- nie tylko z piękna naszej przyrody, czy natury, ale po prostu mieć taki element rzeczy jak czyste powietrze czy woda. Wiemy, naukowcy ostrzegają nas dość jednoznacznie, że czeka nas naprawdę bardzo, bardzo trudny czas i to niezależnie od tego, co będziemy dzisiaj robić, ale możemy jeszcze uchronić się przed najgorszymi, najbardziej spektakularnymi konsekwencjami zmian klimatu. Rok temu zdaje się naukowcy od... Zlece, znaczy od, od Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeśli można tak powiedzieć, e, zrobili, wydali taki raport, który ostrzegał, e, że zostało nam de facto nie więcej niż 10 lat na to, żeby e, ograniczyć emisję e, gazów cieplarnianych do atmosfery, które są podstawowym źródłem ocieplenia e, naszego klimatu. I niestety od wielu, wielu, wielu lat mówi się o tym, ale działania politycznego jest bardzo niewiele i bardzo niewiele widzimy redukcji w tych emisjach. Dzisiaj jest jest dzień wyborów, dzień głosowania. Możemy oddać, możemy i zachęcam do tego, oddać głos na swoją ulubioną partię. Można oddać głos nieważny, ale W wielu przypadkach tak naprawdę na kogo głosujemy nie ma większego znaczenia, bo skutki tych wyborów są często w wielu obszarach niezauważalne, chociażby tak jest w przypadku globalnego ocieplenia. Właściwie wszystkie partie polityczne, które mamy dzisiaj na, w parlamencie i które kandydują w wyborach, deklarują, że będą coś robić w tej kwestii redukcji e, emisji, ale jak przychodzi co do czego? Jak przychodzi do działania, to bardzo niewiele e, się dzieje i bardzo niewiele się e, zmienia. E, ciągle emisje rosną, e, ciągle wycinane są drzewa, ciągle betonowane są tereny zielone, e, ciągle osuszane są tereny e, podmokłe. E, co więcej, budowane są nowe... Bloki węglowe, chociażby w Ostrołękce będziemy budować bardzo drogi blok, ale niestety nie jest to tylko kwestia Polski. Widzimy tak naprawdę, że niemal wszystkie państwa na świecie no, nie spełniają tych regulacji czy zobowiązań, na które same na siebie przyjęły podpisując różne rodz- różnego rodzaju umowy międzynarodowe i wcale nie spieszą się z wypełnianiem ich. Wygląda na to, że polityka i gospodarka to są dwie różne rzeczy, że myśmy stracili po prostu możliwość kontrolowania w sposób demokratyczny gospodarki. Gdy pytają się socjologowie ludzi... Czy należy walczyć z tymi zmianami, czy uważają, że jest to ryzyko, czy uważają, że to jest coś, z czym politycy powinni coś zrobić, no to zdecydowana większość, również w Polsce, odpowiedzi jest taka, że oczywiście tak, coś należy, coś z tym zrobić. Niestety działania są powolne, działania są niewidoczne albo są zdecydowanie takie, na pewno można powiedzieć, że są nieadekwatne do skali wyzwania, które mamy. Guardian, taki dziennik brytyjski, opublikował cykl artykułów w ciągu ostatnich kilku tygodni, w którym pokazuje, że 20 koncernów energetyczno-paliwowych, tak na je nazwijmy, odpowiada za 1 trzecią emisji globalną dwutlenku węgla do atmosfery. Guardian też opublikował bardzo ciekawy artykuł o tym, że ciągle gigantyczne pieniądze ze strony koncernów paliwowych idą w stronę tego, żeby przekonywać nas, że tak naprawdę dwutlenek węgla, metan nie ma żadnego wpływu na ocieplenie klimatu. I Robią to, mimo że wiedzą, że kłamią. Niedawno też wyszły na jaw to, że ExxonMobil i zdaje się Shell miały już badania na początku lat 80., które stwierdzały jednoznacznie, że ich działalność i spalanie paliw kopalnianych, takich jak ropa, gaz czy węgiel powoduje wzrost temperatur na świecie i jest to właśnie ewidentny efekt działalności tychże korporacji. I co zrobiły te korporacje? No oczywiście, można się domyślić, co zrobiły, czyli, schowały te raporty głęboko do szuflady i nikomu nie mówiły, co tak naprawdę ci naukowcy im powiedzieli. Czy ktoś za to odpowiedział? Nie ma nawet chyba specjalnie możliwości, żeby ktoś za to odpowiadał. Mamy, teraz jest dyskusja o tym, żeby wprowadzić kary za, wyższe kary za niszczenie środowiska. Nie wiem, czy wiecie, ale w polskim kodeksie karnym takie kary już są, już obowiązują i są ekstremalnie rzadko stosowane. Wygląda na to, że ci, którzy niszczą nasze środowiska są absolutnie bezkarni, a tak naprawdę działanie tych firm, które mają gigantyczne zyski no, podkopuje tą gałąź, na której wszyscy siedzimy. A więc o tym będę dzisiaj starał się rozmawiać. Będę się starał rozmawiać o strategiach wyjścia z tego kryzysu i tego, co my możemy zrobić i co jakby... Je, może przynieść najszybsze e, i najlepsze rezultaty, jeśli chodzi o e, redukcję tych, e, tego, tego dwutlenku węgla czy, czy metanu emitowanego do atmosfery. Ja tu mam przed sobą takie statystyki, które bym chciał Wam e, zacytować. Otóż to są dane z, la, z, lat, e, z roku 2013, gdzie e, energia, produkcja energii odpowiada za 72% emisji gazów. Wśród mniejszych emitentów, mamy przemysł spożywczy, prawie 11%, mamy 6% to są industrial processes. To prawdopodobnie chodzi o jakąś produkcję przemysłową. Z tego, z tych 72% energii, która, która odpowiada za te emisje, aż 31% odpowiada za produkcję ciepła i prądu. I na tych 31% będziemy się dzisiaj skupiać, jak produkować czysty prąd i czyste ciepło. To też jest niesłychanie istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację, w której my dzisiaj się znajdujemy w Polsce, czyli no klęskę smogową, można tak to nazwać. Jesteśmy najbardziej, jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. Zdaje się, że tylko chyba Rumunia i Bułgaria ma podobne problemy, ale Polska jest zawsze tutaj ze względu na skalę swojej wielkości i skalę problemu jest numerem jeden. E, więc mamy tu ten problem tak niskiej emisji, czyli tej, która generuje smog, ale która też ma związek właśnie z ociepleniem klimatu, czyli z emisjami, które do, do, dokładają się do tego problemu. I dzisiaj w naszymi gośćmi będzie dwóch, dwie postacie, które prezentują zupełnie różną filozofię działania w tym względzie. Mianowicie jedna z tych osób to Marcin Mizgalski, który zainstalował sobie. Na, własnym, na własnej działce, własnym domu jednorodzinny pod Warszawą i zamienił go w taką małą elektrownię słoneczną, która produkuje prąd. Będziemy się go pytać, jak to zrobić, ile to kosztuje, co napędza tym prądem i jakie są problemy w rozwoju tego typu działalności energetycznej, żeby ona faktycznie rozwinęła w Polsce skrzydła. I też będziemy się zastanawiać, czy odpowiedź, którą on daje, czyli 100% czyli cel jakby 100% OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, czy to jest coś takiego, co faktycznie ma szansę zaistnieć, ma szansę nas uratować, czy to w ogóle jest realne, zważywszy na ograniczenia technologiczne, które dzisiaj jeszcze są. A naszym drugim gościem będzie Andrzej Gąsiorowski z Fundacji Stowarzyszenia Fota for Climate. I to jest organizacja, która zajmuje się propagowaniem informacji i wiedzy, ale też rozwiązań związanych z energią atomową. Andrzej argumentuje, że tylko wielkie inwestycje państwowe w duże bloki jądrowe są w stanie zapewnić nam stałe i czyste dostawy prądu. I jest wiele pytań, jest wiele zagrożeń związanych z energią jądrową. Większość dotyczy tak naprawdę nie, niebezpieczeństwa tej energii, o czym też będziemy mówić, ale większość dotyczy czasu i długości i kosztów realizacji tego typu inwestycji. Chiny inwestują na potęgę w energię atomową, Europa z tej energii się wycofuje. Dlaczego tak jest? O tym będziemy rozmawiać po przerwie i nasz program do godziny 17 będzie właśnie o tym, jak poradzić sobie z kwestią energetyczną w XXI wieku. Zapraszam.
1: W
2: czwartek. O poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Wiktor Bater. Kiedyś spał do południa, teraz śpi do 5.30. Halo, poranek. Od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać Ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę Ciebie brać. La-
2: I'm
0: Witamy po krótkiej przerwie, rozmawiamy dzisiaj z osobą, która jest aktywna na wielu polach. Mieliśmy przyjemność ją gościć w zeszłym tygodniu z okazji innej okazji, mianowicie z okazji fotoradaru w Hotomowie, który był postawiony przez Marcina Mizgarskiego wraz z sąsiadami w celu bezpieczeństwa, poprawy bezpieczeństwa pieszych. Więc może jedno pytanie, tylko odwołujące się, nie wchodźmy tutaj głęboko w ten temat. Czy coś się zmieniło z zeszłego tygodnia, jeśli chodzi o ten ten temat, czy czy, czy, czy nie?
4: Bardzo się zmieniło. Byliśmy ze starostą trzech, czterech różnych lokalizacjach w Warszawie, między innymi takich, które powstały z budżetów obywatelskich, a więc rękoma innych aktywistów. Wybraliśmy lokalizację na Bożu, która nam najbardziej się podoba. Ale lokalizację do czego? projekt, dokładnie, wykonanie takiego progu przy obiekcie oświatowym. A, tak. mhm. Jesteśmy teraz w fazie korespondencji z Zarządem Transportu Miejskiego, bo Zarząd Transportu Miejskiego próbuje gminy podważanka Obważonko Wokół Warszawskiego szachować w taki sposób, że jeśli będą gdzieś progi spowalniające, to oni zawieszają linię komunikacji publicznej. Wow. Więc ja apeluję, o, o tak, ja apeluję do Zarządu Transportu Miejskiego, żeby nie wchodził z nami w taki konflikt. Hmm. To nie ma sensu.
0: Jak widzicie, Marcin jest bardzo skuteczny w swoim działaniu i myślę, że może być, my jesteśmy medium obywatelskim i to pokazuje, że obywatele mogą przy odrobinie zaparcia (głos) i skuteczno, mogą być bardzo skuteczni. Ale dzisiaj rozmawiamy na inny temat. Obiecałem, dzisiaj no właśnie mamy ciszę wyborczą, więc niestety nie można do nas dzwonić i nie można komentować na YouTubie, ale można pisać do nas maile. Zachęcamy, jeśli te maile nie będą łamać ciszy wyborczej, to na pewno je przeczytamy. Na adres e-mailowy teraz małpahalo.radio. A będziemy rozmawiać o Twojej inicjatywie, a właściwie o Twojej mini elektrowni. Prowadzisz profil na, e, na Facebooku e, Moja elektrownia PV. E, powiedz nam. E, co właściwie masz w tym domu? Jak to wygląda? E, ile sobie zainstalowałeś tej mocy? I, e, no po prostu powiedz tak, opowiadaj tak, jakbyś e, miał, że tak powiem, przedstawić to komuś, kto ma taki domek jednorodzinny i może będzie chciał pomyśleć o podobnych inwestycjach i rozwiązaniach e, u siebie.
4: Długo, długo zastanawiałem się, jak sprzedać ten mój projekt, żeby nie zanudzić słuchaczy. To tylko opowiem tak, że wróciłem kiedyś z wakacji i stwierdziłem, hej, hej, nie mamy w Polsce fotowoltaiki, czas najwyższy, żeby to zrobić. A postawiłem pierwszy tracker, to jest takie urządzenie, które się kręci za słońcem, obraca się za słońcem, żeby produkować jak najwięcej energii i wtedy próbując to podłączyć do zakładu energetycznego, do firmy PGE, której znają miliony mieszkańców Polski. Okazało się, że nie sposób tego zrobić legalnie. I tak przez dwa lata lokalna, lokalny zakład energetyczny kradł ode mnie prąd. Prawdopodobnie jestem pierwszym takim przypadkiem w Polsce i wtedy uznałem, że coś trzeba z tym zrobić. Zacznę A po- tracker,
0: powiedzmy, po- 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 <coughs> bo, bo to, to jest już jakaś instalacja, tak? No to, to jest to już... taka
4: ruchoma instalacja, która powoduje, że E, panele fotowoltaiczne ustawiają się prostopadle do promieni słonecznych. Ale to na dachu jest? Nie, w ogródku. A, w na dachu. Tak, tak. Okay. To jest zdjęcie też tytułowe profilu moja elektrownia PV, więc jeśli ktoś chce zobaczyć, to bardzo chętnie pokazuje. Zwiedzają też mnie już prostu tysiące mm. ludzi. Ostatnia żona sobie zażyczyła, żeby nie przeprowadzać ich w soboty i w niedzielę, bo jednak chcielibyśmy mieć <laughs> trochę życia prywatnego. Natomiast tak, no, zupełnie niechcący stałem się wojownikiem o wolność energetyczną jakieś te 6-7 lat temu. Nie planowałem tego absolutnie. Ja absolutnie jestem ze świata Operacyjnego i raczej pilnuję interesów większych ode mnie. Natomiast tu się okazało, że trzeba o to zawalczyć. No i to chyba tyle, no, co więcej mam powiedzieć. Hmm. Już Zacząłem uświadamiać ludzi, że energia jest możliwa do wyprodukowania na własnym dachu, że to jest tanie, że to jest fajne, że to jest opłacalne. A efektem tego jest, że mam od czterech, od pięciu lat mam zerowe rachunki za energię elektryczną, zarówno za ogrzewanie, za ciepłą wodę użytkową, bo też sam sobie hmm. podgrzewam wodę do prusznica. A przy okazji nadwyżki energii kieruję do samochodu i dzisiaj tutaj przyjechałem do centrum Warszawy. I masz elektrykiem. Najfajniejszy samochód
0: jaki jest. Kto ale... raz się przejedzie z elektrykiem, nigdy więcej nie wsiądzie do spalinowca. Ale to jest niestety ciągle rozrywka chyba dla dość zamożnych osób, ale mówisz, że... No więc nie, bo nie? gdyby
4: się popatrzyło nawet na oferty samochodów używanych, ja taki kupiłem cztery hmm. lata temu, to się okazuje, że w granicach 45-50 tysięcy złotych można znaleźć przynajmniej dwie, trzy marki używanego, trzy, letniego samochodu, który będzie wam służył jeszcze długie, długie lata.
0: A jaki to ma zasięg, jak ładujesz taki samochód? już nie... Wymieniajmy może nazwy ja marki, słowa. ale Wiem, że to jest problematyczne, że to są dość. To wszystko, jeżeli po, zale... nie pomieścił, spoko, ale tam dalej. To, to już... wszystko
4: zależy od dynamiki, tak? Mhm. Dlatego, że jeśli bardzo chcę ten samochód skatować, a on ma 6 sekund do setki, więc potrafi przyspieszać, no to wtedy ten samochód starczy mi na 120-150 km. Mhm. Jeśli jadę w trasę, robię 180-210 km, mhm. i to jest taki zasięg podstawowy. I też samochód jest raczej z tych z kategorii kompaktowych. Mhm. Ale jeśli wybieram się gdzieś na trasę pod tytułem 350 km albo na wakacje. No to też samochód elektryczny uczy nas nowych nawyków, tak? Czyli wybieramy pociągi, bo możecie wtedy czas spędzić z rodziną, a jeśli latacie na wakacje, no to zwykle wybieracie samoloty, prawda? Czy ktoś z was do Egiptu jeździ tym waszym fantastycznym Passatem?
0: Ale tutaj samoloty też są problematyczne, ale zostawmy to, jeśli chodzi o emisję. A powiedz mi więcej, czyli co, czyli masz, masz panele na e, e, no ogródku, tak, nie, tak, tak. które się ruszają, e, zmieniają położenie i masz też panele na dachu? Czy, nie? czy Na dachu, dachu na... mam
4: takie panele, które służą mi do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, Aha. czyli tak zwane solary z glikolem.
0: Mhm. I powiedz mi, e, jaka, jakie są koszty takich, takiej inwestycji? Jak szybko się ten koszt zwraca? Dzisiaj bez
4: instrumentów wsparcia zwraca się to między pięć a sześć lat. Jeśli skorzystamy z instrumentów wsparcia, a dzisiaj dzięki pracy urzędników jest tych programów wiele, możemy skrócić ten okres do myślę, trzech lat, trzech, trzech pół roku. Także to się dzieje zdecydowanie szybciej. Wow. A no wow, dlatego że my nadal jesteśmy gdzieś mentalnie w tych plotkach sprzed wielu, wielu lat, że to się zwraca tam w 12 lat, ale to była narracja robiona przez, ministerst- przez Ministerstwo Gospodarki, a później Ministerstwo Energii, czyli przez ludzi trwale uzależnionych od węgla.
0: Ale no to powiedz, ale czy możesz jakiś, e, zdradzić jakieś koszty <coughs> bardziej takie no, wymierne, czy, 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 czy to wszystko no zależy na. i nie, nie chcesz... Nie, nie, no można to tutaj...
4: wymiarować. Wyobraźmy sobie taką... A... Średni
0: dom pod Warszawą, prawda? Tak, Mieszkamy, czy... w, wstety, niestety, mnóstwo ludzi mieszka w, Warszawie, w Polsce, w domach jednorodzinnych. Wiemy, że to jest ogromny problem. E, bo w związku z tym ciężko jest dostarczyć ciepło, prawda? No, Centralne tak. ogrzewanie łatwo jest zrobić w dużym mieście, gdzie jest dużo odbiorców mhm. na małej powierzchni. No ale mamy takie rozproszone ostatnie i, no i to jest pewien problem, ale rozumiem, że ten problem można wymienić wykorzystać i zamienić na jakiś atut. I rozumiem, że yy, rozumiem że ty masz taki dom i, i jak to wygląda? Ile, ile trzeba k- kupić? Ja jestem
4: człowiekiem od komunikacji, więc mm-hmm. ja zawsze widzę szklankę w połowie pełną, mm-hmm. tak? I więc patrząc na to, że co drugi Polak dzisiaj mieszka na tych obszarach rozproszonych, to mówimy o tym, że taka dla rodziny 2 plus 2 jest potrzebna instalacja między 3 a 5 kilowatów. Mm-hmm. tak Zakładając, że to jeszcze nie jest dom, który jest nastawiony na samochód elektryczny. Mm-hmm. Jeden kW dzisiaj na rynku kosztuje między 4 a 4,5 tysiąca złotych, tak? Mm-hmm. No to policzymy nawet wersję, wersję maksymalną. Mm-hmm. To jest yy, 20 tysięcy Zł, tak? Bo to jest 5 kW razy 4 tysiące złotych, to jest 20 tysięcy złotych. I teraz w zależności od rejonu kraju są różnego rodzaju mm, programy pomocowe. W dużych skupiskach miejskich są programy samorządowe i Warszawa na przykład, mm. miasto stołeczne Warszawa e, ma taką ofertę, gdzie dzisiaj dają bodajże 30% takiej instalacji, a więc na dzień dobry dostajecie 7 tysięcy złotych zwrotów. Przy mniejszych ośrodkach te pieniądze bywają różne, natomiast też jest na przykład bardzo fajny program, który się nazywa Mój Prąd i to jest program po części rządowy, jest dystrybuowany przez fundusz ochrony środowiska. i ja się po prostu kręci, no tam jest hmm. po prostu żywa gotówka do wzięcia. Hmm. To jest 5 tysięcy złotych po prostu tylko za to, że zaczniecie się tym zajmować hmm. i
0: zapniecie tą instalację. Ale to musisz sam załatwić hmm. to, Czy to są firmy, które pomagają w tym wypełnianiu tych wniosków, czy to jest tak? Że... Większość
4: poważnych firm monterskich bierze na siebie wszystko, łącznie z dokumentami dotacyjnymi oraz podpisaniem tak zwanej umowy kompleksowej, czyli hmm. umowy później z zakładem energetycznym, hmm. która powoduje dwustronne rozliczenie. To znaczy, że ja im płacę za ten prąd, który pobrałem, oni jednocześnie zobowiązują się zwrócić mi za ten prąd, który oni brali ode mnie.
0: Mm-hmm. Ale... Y- taki, zazwyczaj no ludzie myślą świeci, no to jest słońce, tak? Przepraszam, świeci to jest prąd, ale w Polsce często nie świeci, prawda? I szczególnie zimą, kiedy zapotrzebowanie na prąd powiedz mi, jeśli jednak nie jest, wydaje mi się, że jest większe, bo właśnie musisz ogrzać dom i tak dalej, no tego słońca jest dużo, dużo mniej. Co, co wtedy? Czy to wystarcza, te panele są na tyle czułe, żeby te, te słońce, czy to światło wyłapywały i zamieniały na, na prąd, czy to już tak są dalej? Są
4: dwa ujęcia. Pochmurny dzień, taki totalny. Nie, po prostu listopadowy, pochmurny dzień oznacza, że instalacja z 40 kW albo z tych 4 kW, tych, tych, załóżmy z tych 5 kW takich modelowych, to wtedy moc produkowana ona spada do 2,5, czyli zaledwie o mhm. 50%. To raz. I
0: nadal produkuje się prąd O, tego... jest, 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 jest. Cały, Cały, czas, się się bury, szarej, Cały i... czas się produkuje. Cały czas się produkuje.
4: Wbrew temu, o czym opowiadają węglarze albo ściemniacz od peletu, że to Aha. wszystko jest trujące i w ogóle to po trzech latach trzeba wymienić i w ogóle koniec świata. Więc absolutnie tak, produkuje to jest raz. Ale dwa... Warto też pamiętać, że w Polsce istnieje coś takiego a, jak rozliczenie netmeteringowe. Tak? W ustawie to się nazywa opust i to wygląda w ten sposób, że jeśli na przykład w lecie ja więcej produkuję niż e, konsumuję energii, to ja to wszystko oddaję do sieci i później w zimie, kiedy więcej potrzebuję niż jej produkuję, pobieram 80% sieci za darmo. tak? To znaczy, mhm. że jeśli wyprodukuję na przykład 10 kWh, to mm-hmm. 8 mogę sobie pobrać bez opłaty. I wreszcie trzecia rzecz, że kiedy, ponieważ cała instalacja fotowoltaiczna, to są półprzewodniki. Mm. Półprzewodnictwo powoduje, a zjawisko towarzyszące półprzewodnictwo powoduje, że im jest zimniej, tym te panele chętniej produkują energię. Czyli nawet jeśli jest krótszy dzień, to wcale nie oznacza, mm-hmm. że liniowo do tego zmniejsza się ilość wyprodukowanej energii.
0: Super ciekawe. Będziemy kontynuować naszą rozmowę za kilka minut po krótkiej przerwie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jutro.
2: Między 19 a 21 dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. 19 a 21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Witamy po krótkiej przerwie. Jan Śpiewak przy mikrofonie i z nami specjalista, ekspert i Dormorosły, nie wiem, czy to domorosły elektryk, nie, nie, to energetyk, nie, energetyk, energetyk, przepraszam, energetyk, ale myślę, że wielu energetyków mogłoby się od niego wiele uczyć. W przerwie rozmawialiśmy o frekwencji wyborczej, frekwencja poszła w górę i my też zachęcamy do brania udziału w wyborach, nawet jeśli nie wszystko wam pasuje Zawsze możecie oddać nieważny głos, ale ważne jest, żeby zaznaczyć udział w głosowaniu. Taką przynajmniej ja mam filozofię. Wracając do naszego tematu, rozmawiamy o kwestii ciepła, produkcji energii. Mamy tutaj gościa, który sam zamienił swój ogródek i część dachu na taką mini elektrownię fotowoltaiczną i właśnie opowiadał nam o tym, ile kosztuje takie postawienie takich paneli, w domu i okazuje się, że nie jest tak drogo, że są programy, które dają możliwość refundacji części kosztów i że taka inwestycja jest w stanie się zwrócić w 3,5, 4 czy 5 lat, a więc no, można powiedzieć, że bardzo szybko, no bo to jest stopa zwrotu z inwestycji na, na poziomie ilu? 20% rocznie. Znaczy, no
4: porównajmy to. Najwyższa dzisiejsza lokata w banku takim zwykłym dla daje tak naprawdę 2,5%, hmm. tak? natomiast my tutaj rozmawiamy o zwrocie z inwestycji na poziomie dwudziestu. 20- 25%, co więcej, a w lokatach bankowych jest tak, że tak, że na 100% za rok one będą i niższe, i niższe, i niższe, a z tego jeszcze musicie zapłacić podatek belki, mm. natomiast z własnej energii nie płacicie podatku, w związku z tym, jeśli dzisiaj myślicie w średniej perspektywie o zainwestowaniu 20 tysięcy złotych, nie popełniajcie głupoty, nie nieście tego do banków, natychmiast, jest, dogadajcie się z dowolnym lokalnym instalatorem fotowoltaiki.
0: Ale pytanie teraz jest takie, które też słyszałem, i mm. zarzut wobec fotowoltaiki, stawiane jest takie, że te panele mają dość krótki i termin użyteczności. Czy to nie jest tak, że my po 10-15 latach będziemy musieli powtórzyć taką inwestycję?
4: trzy lata temu, jak wyjechałem do Wielkiej Brytanii, żeby próbować pisać doktorat, pierwsze, co zrobiłem, to pobiegłem do uczelni i pokazałem, poprosiłem, żeby mi pokazali te panele, które uchomili w latach 70. No i rzeczywiście są takie panele, które już się tam kręcą prawie 50 lat i one mają 80% sprawności. Więc, wow. po, prostując, fotowoltaika, a dokładnie krzem, który tam jest w środku używany jako półprzewodnik, ono, owszem, spada, spada jego moc wytwórcza, ale to oznacza, że po 25 latach macie nie jest 100%, a 80% efektywności po 25 latach. Natomiast technologia, przypomnijcie sobie, jak wyglądały wasze telefony komórkowe 25 lat temu. Kto pamięta? To ja podpowiem, jako były pracownik telekomunikacji polskiej. Wtedy nie było telefonów komórkowych. Więc wyobraźcie sobie, jak postęp technologiczny w zakresie produkcji własnej energii z dachu, jak on będzie zasuwał do przodu. Za 25 lat będziecie chcieli zmienić te panele nie dlatego, że spadnie ich efektywność do 80%, tylko dlatego, że pewnie wejdzie nowa
0: technologia. Ale czy człowiek, na przykład, nie wiem, panele z Chin są gorsze od paneli, nie wiem, z Włoch? Czy, czy to jest jakaś tak, że są firmy, które możesz, też nie chcę tutaj, żebyśmy nazywali te firmy, ale czy jest faktycznie, trzeba zwracać uwagę na to, na to zwracać uwagę po prostu przy inwestowaniu i zlecaniu takich rzeczy instalatorów. Wbrew
4: temu, o czym opowiadają monterzy i instalatorzy, jakość paneli jest porównywalna, one są dzisiaj robione, sam krzem jest robiony w pięciu miejscach na świecie, z czego cztery są na terenie Chin, a później są cięte też w fabrykach, które, te, te takie sople krzemu, one są cięte też w fabrykach, które na terenie Chin. Później są najczęściej składane w Chinach, bo to się po prostu nie opłaca, żeby te plastry wywozić gdzieś i kleić to na zewnątrz. Owszem, jest też i polska firma, która robi całkiem przyzwoite panele, ale różnica między polską a, chińs- a chińskimi panelami jest naprawdę żadna. Jeśli sprzedawca wam opowiada jakieś kosmiczne różnice, przekraczające tam, nie wiem, 5%, to spuści go po prostu.
0: A jak to jest? Dlaczego Chiny mają, Chiny mają taki duży udział w tym, bo kupiły, słyszałem, że oni po prostu skupują te metale ziem rzadkich, tak? Że oni mają. Po pierwsze,
4: mają własne złoża Aha. ziem rzadkich, po drugie, potrafią to robić już w wersji przemysłowej, a więc osiągają, mówiąc hmm. ekonomicznie, tak zwanego, tam każdą tak efekt skali, i wreszcie na sam koniec mają tańszą siłę roboczą, hmm. co powoduje, że eksfaktory, tak? Czyli jeśli sobie wyobrazimy, jaka jest wartość kontenera wypełnionego tymi panelami, to te chińskie, łącznie z transportem do Polski, będą zawsze tańsze niż niż. niż te same wyprodukowane w Polsce.
0: Czyli to jest kolejna przewaga, która Chiny mają nad Starym
4: Światem i... Oni mają już przewag więcej. Oni mają mianowicie strategiczne myślenie i oni wiedzą, że przyszłość i przewag ekonomicznych pomiędzy krajami świata będzie się opierała już nie na czołgach, ale właśnie na energii. Mhm. Więc jeżeli dzisiaj rozmawiamy o tym, że ten finalny, nie wiem, telefon, który mamy w swojej kieszeni, 80% jego wartości to jest tak naprawdę przetworzenie tych wszystkich materiałów mhm. do, finalnego, do finalnego produktu, no to mówimy o tym, że dzisiaj energia jest kluczem do tego, które państwo będzie hegemonem w skali globalnej.
0: Rozumiem, że będzie, będą nią Chiny, tak?
4: Prawdopodobnie. Może nam się to podobać, nie wierzyć, ale ja zawsze odpowiadam, jeżeli ktoś powątpiewa w to, jak Chiny będą versus Stany Zjednoczone, to ja zadaję zawsze proste pytanie. Kiedy byłeś ostatnio w Chinach? Kiedy byłeś ostatnio w Stanach Zjednoczonych? I wtedy dopiero możemy Większość No właśnie, tak. W Chinach miałem okazję być 6 lat temu, w Stanach Zjednoczonych byłem 2 miesiące temu. Jestem absolutnie przekonany, że oczywiście, jeżeli ktoś się uprze, to z aparatem fotograficznym znajdzie nadal pług zaprzężony w woły a w Chinach, ale umówmy się, w sensie technologicznym, dzisiaj Stany kupują technologię od Chin, a nie odwrotnie.
0: To prawda, ja byłem w Stanach Zjednoczonych rok temu i byłem dość porażony tak naprawdę no, gigantycznymi różnicami cywilizacyjnymi nawet względem Polski. Znaczy, tam no, części tych Stanów Zjednoczonych wyglądają naprawdę przerażająco. Infrastruktura, która się sypie, uzależnienie pełne od węgla, cienkie budyneczki, które w ogóle nie są ocieplane, nie ma kolei w ogóle praktycznie, tak wszystko się osadza na transporcie indywidualnym. Tak. I wszystko jest oparte na ropie naftowej która oczywiście i, jest
4: ta, i gazie, które oczywiście są a, inaczej opodatkowane i są kupowane strategicznie, pewnie mądrzejsze. W hmm. bardziej zmilitaryzowany sposób, ale umówmy się, no czas węglowodorów to już jest przeszłość.
0: No jest przeszłość i nie jest przeszłość, bo cały czas rosną, <grym> jeśli mnie pamięć nie myli, cały czas rosną emisje globalne CO2. Chiny i Stany Zjednoczone mają największy udział w tym, ale wróćmy do Polski, czyli w Polsce te emisje też niestety w zeszłym roku pierwszy raz od dawna chyba wzrosły, jeśli też pamięć mnie nie myli. No to jest
4: side effect albo jak to woli efektu boczą tego, że my jednak rozwijamy się gospodarczo i te 3,5% wzrostu produktu Krajowego brutto, ona się nie bierze znikąd, tak? Żeby wygenerować tak duży przyrost, my po prostu musimy produkować więcej. My dzisiaj rozmawiamy o tym, że bardzo chętnie byśmy tą energię albo produkowali sami, albo oszczędzali, ale prawda jest taka, że jako gospodarka musimy jej skonsumować więcej.
0: Mhm. Ale powiedz mi w takim razie, co blokuje ten żywiołowy rozwój energii ze słońca? Jeśli to jest, no jeśli mamy do tego całkiem niezłe warunki, mamy te mnóstwo dachów i mnóstwo domów jednorodzinnych, które mają dużo miejsca na te panele. Dlaczego to jeszcze tak wolno się rozwija?
4: Rewolucja jeśli nas zastępuje, mają zwykle jedną konkretną przyczynę i tutaj mówimy o hegemonii spółek energetycznych zwanych w branży Big Energy. Mhm. Mówimy tak naprawdę o pięciu podmiotach, które są własnością Skarbu Państwa i są to podmioty absolutnie nie tylko nastrujące na, na co dzień, wyziewami z Bełchatowa czy z całej reszty, ale przede wszystkim to są podmioty, które dają tysiące miejsc pracy oraz setki bardzo atrakcyjnych, lukratywnych stanowisk. Więc dzisiaj będąc urzędnikiem ministerialnym, czy którykolwiek z nich będzie chciał pójść na wojnę i na demontaż oligopolu energetycznego w Polsce? Raczej nie. Ale jeśli sobie patrzymy, jak to wygląda na terenie całej Unii, to dzisiaj rozmawiamy o tym, że Polska jest najbardziej zapyziałym, najbardziej zapuszczonym energetycznym krajem, niezależnie od tego, co opowiada prezes PGF. Ja dzisiaj, przygotowując się do tej rozmowy, już znalazłem wywiad z nim sprzed chyba dwóch czy trzech dni, gdzie opowiada o tym, że rynek elektromobilności ruszy z kopyta, jak tylko PGE zamontuje 200, powtórzę, bo być może moja dykcja na to nie pozwala, 200 ładowarek do samochodów elektrycznych. No to ja tylko tylko powiem, że w mieście, w mieście Londyn, tam żyje dzisiaj między 10 a 12 milionów ludzi. Nie ma takiego
0: miasta, jest lądek, zdrój, przepraszam, tak, ląd, tak, tak, tak.
4: To w lądku z drój tych ładowarek dzisiaj jest 8 tysięcy. Nie 200, tylko 8 tysięcy. O, mówię 200 w całym kraju. Tak, więc my dzisiaj rozmawiamy o tym, może nie użyłbym tutaj słowa lobby, ale cała grupa energetyczna to są ludzie dzisiaj nastawieni na konserwowanie status quo.
0: Dobra, ale mówiłeś, że to już jest dzisiaj na wysiągnięcie ręki, więc jakby co te, co, ta, co, ta, co te lobby energetyczne blokuje w tym momencie? Znaczy... No,
4: na przykład jest tak, że w zeszłym tygodniu a prezes Enfosił ogłosił na Twitterze, że mamy przekroczony 1 megawatt mocy w fotowoltaice, nie. a pod tym zaczęli komentować te ludzie mówiący o tym, że zakłady energetyczne wbrew obowiązującemu w Polsce prawu przedłużają podłączenie, mówią, że nie mają liczników. No to jest... A nie
0: są podpiąć tych... E, o jest, e, o jest. Do, jest do
4: my tak? dzisiaj rozmawiamy o sytuacji i wyobraźcie sobie taką sytuację państwo, że przychodzicie do, na przykład do salonu, nie wiem, sieci komórkowej dowolnej, tak, i mówicie, że chcielibyście kupić telefon, oni no wam owszem sprzedają słuchawkę, sprzedają wam kartę SIM. A później czekacie dwa tygodnie, żeby was włączyć do systemu, bo oni mają jakiegoś tam licznika. No przecież to są żarty. Mm-hmm.
0: Okej, okay, czyli no to jest jedna rzecz, ale czy oprócz tego jakby jest to środowisko regulacyjno-ustawodawcze, czy to się coś zmienia na lepsze? Ewidentnie tak, ewidentnie czy,
4: tak. A mogę z nazwiskami, czy nie?
0: No jeśli mówimy o urzędnikach, a nie politykach, którzy startują wyborach, no, to, to, to będzie tak. bardzo trudne, to będzie no dobrze. Ale jest w Empicie
4: taka pani minister, a, ponieważ startuję, więc nie będę wymieniał z nazwiska, ale jest w Empicie taka pani minister, która bardzo smartownie do tego podchodzi w sensie strategicznym i ona w ciągu ubiegłego roku absolutnie przeorała rynek OZE i to nie mówimy wyłącznie o fotografii, to voltaice, bo absolutnie na poważnie wzięła się za karby, żeby przywrócić wiatr mm-hmm. jako istotne źródło oze a, oraz biogaz i biomasę. Mm-hmm. I to absolutnie tak. Obok niej stoi drugi człowiek, on mm-hmm. chyba nie kandyduje, ale jest pełnomocnikiem mm-hmm. premiera do spraw smogu. I to jest facet, który też poświęca kupę swojego czasu i robi dobrą robotę, jeśli chodzi o zatrzymanie smogu. O to, mm-hmm. żeby na przykład można było eliminować tak zwane piece kopciuchy. Mm-hmm. I oczywiście zawsze jest, można powiedzieć, że program Czyste Powietrze mógł dawać więcej, ale tak na koniec dnia to jest facet, który wymienił, jeśli to że pamiętam, 12 tysięcy pieców. Ej, no to nie jest tak mało. W ciągu roku. No,
0: no. Okay. E, po przerwie wracamy e, do, w, do ostatniej części naszej rozmowy.
5: Dziś
2: Między 17 a 19 Tomasz Raczek i fascynujący świat filmów. 17, 17.19
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Thank <laughs>
0: Wracamy po krótkiej przerwie, mieliśmy telefony, ale przypominam niestety, że z powodu ciszy wyborczej nie możemy w czasie rzeczywistym, że tak powiem, komentować, rozmawiać z wami, bo grozi to groźnymi karami, ale jest za to mail i jeśli, ten, jeśli będziecie pisać maile i będziecie, że tak powiem, zachowywać reguły ciszy wyborczej, to chętnie je przeczytamy. Teraz Halo radio. Wracamy do naszej rozmowy o rozwoju odnawialnych źródeł energii, szczególnie fotowoltaicznej, czyli tej pochodzącej ze słońca. I chciałem cię zapytać, naukowcy stawiają sprawę bardzo jasno. Mamy dekadę na radykalną, radykalne cięcie w emisji dwutlenku węgla. Czy twoim zdaniem, po pierwsze, czy to w ogóle jest możliwe, jeśli chodzi o Europę, ale też świat generalnie? Chciałem poznać twoje zdanie tutaj. I potem bym chciał się zapytać o to, no, na ile energia słoneczna może być podstawą nowoczesnego, e, energochłonnego e, przemysłu, ale powie, jak ty widzisz sytuację, czy powinniśmy bać się, czy powinniśmy panikować, tak jak chce tego Greta Thunberg, czy, czy może sytuacja nie jest taka e, straszna, jeśli tu, jak, jak ty to widzisz? Wyprostujmy, Greta nie namawia do tego,
4: żebyśmy panikowali, Greta wymaga od rządzących podejmowania decyzji i wyznaczania deadline'ów, jeśli Greta a, mało osób łapie to w ten sposób. Greta wyznacza to jako pewien projekt, mm-hmm. który powinien nie tylko posiadać endpoint pod tytułem jakiś tam efekt zakończenia, konkretny rok, w którym ta emisja zostanie znacząco zmniejszona, ale także ona wskazuje na to, że rządzący powinni wystawić tak zwane milestones, tak? Mm. Czyli te kamienie milowe procesu. Paradoksalnie ta 14-letnia dziewczyna... 16 O, no widzisz, człowiek się zawsze czegoś nowego dowie. E, ta 16-latka, ona dzisiaj ogarnia prowadzenie tego procesu znacznie lepiej niż rządzący. Mm-hmm. Ona im pokazuje, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Mm-hmm. Pokażcie mi, jak wyglądają pierwsze trzy kroki, mm. wtedy możemy porozmawiać. Więc ona daleka jest od zniecania paniki. Ona raczej pokazuje, że to jest proces, który powinniśmy zacząć dziś. Patrząc na efekt końcowy, czyli gdzieś ta końcówka, dzisiaj naukowcy mówią w zależności od źródła, że to powinien być 2035 albo 2050. I teraz problem polega na tym, że jeśli dzisiaj mamy na przykład ministra energii, a gentleman ma dzisiaj pewnie tam 65 lat, mm-hmm. to dla niego 2050 jest rokiem no tak. dosyć abstrakcyjnym, tak? <laughs> No, ale on ma dzieci i nie boi się o swoje dzieci. No i najwyraźniej tego jakoś nie zajmuje, więc to jest też problem mentalny, hmm. zrozumienia pewnych konsekwencji i zauważenia tego, że być może to jest fajnie, jeśli w Polsce lato trwa zamiast dwóch miesięcy, za trwać teraz cztery i pół. Być hmm. może to jest fajnie, że nie trzeba odśnieżać swojego podjazdu, tak? Natomiast to do nas wróci, bo ten proces się nasila. Tutaj nie trzeba być Marcinem Popkiewiczem, żeby zrozumieć konsekwencje, bo za chwilę, to jest absolutnie też treść wykładu Marcina Popkiewicza sprzed bodajże tygodnia z Festiwalu Nauki, za chwilę będziemy mieli problem, że jedna trzecia Afryki będzie niezamieszkiwalna. Gdzie ci Afrykańczycy przyjdą? Jak myślicie, gdzie oni mają najbliżej? Na
0: Australii polecą? No raczej nie. Tak? Mieliśmy wtedy... tego przykład prawda, przy przypadku Syrii, która tak naprawdę, ta wojna domowa zaczęła się od wielkich susz.
4: Syria jest świetnym przykładem konfliktu zbrojnego w sensie wojny domowej, która nastąpiła tuż po trzyletnim okresie suszy, której mm. po prostu nikt się nie spodziewał. Jak mm. to się wydarzyło? Dzisiaj mamy o tym, rok temu była wielka awantura, jak u bram Europy stanęło 2 miliony tak. ludzi za Afryki Północnej. A co zrobimy wtedy, kiedy przyjdzie do nas ich nie 2 miliony, tylko 200 milionów? Mm-hmm. Bo tak będzie wyglądała pierwsza fala uchodźców, którzy mm-hmm. będą już nie szukali socjalów w Europie Zachodniej. Mm-hmm. Będą chcieli po prostu mieszkać w miejscu, gdyż, gdzie rośliny będą chciały rosnąć.
0: Państwo, które najbardziej agresywnie postawiło, myślę, na energię odnawialną w Europie, to są e, Niemcy. I e, mówi się, że ten ich eksperyment niemiecki, Energiewinde, e, że on się no, nie udał, że ceny prądu wzrosły bardzo, e, a emisje CO2, no faktycznie tam spadają, ale nie są to spadki takie, które no, nas by zadowalały. Plus, wiemy dobrze, że Niemcy inwestują ogromne pieniądze w budowę Nord Stream Drowa, czyli import gazu i chcą zastępować atom, który, no, który wyłączają wyłączają te bloki atomowe i chcą zastąpić go nie wcale słońcem czy wiatrem, ale gazem. Dlaczego tak jest i czy, yy, czy, te, czy faktycznie jest tak, że te technologie, które dzisiaj mamy, no one nie są w stanie zapewnić właśnie rozwoju tak nowoczesnej gospodarki, jaką jest niemiecka. To jest syndrom
4: wezła gordyjskiego, czyli do jednego pytania wrzucasz bardzo dużo
0: mm-hmm. rzeczy, które spróbujmy
4: są niemożliwe. To tak, jeszcze minut. Spróbujmy to rozłożyć, tak, żebym nie zajął tych miejsc, mm-hmm. nie do ludzi przynudzał. Czym innym jest energiewende, czyli bardzo progresywne, nie agresywne, mm-hmm. tylko bardzo progresywne podejście do tego, żeby dało się wygenerować w ciągu 10 lat, 5 milionów gospodarstw domowych w Niemczech, które mają swoje własne elektrownie fotowoltaiczne. Pyk! wydarzyło się. Innym programem jest tak zwany face-out, atom face-out, gdzie Niemcy powiedzieli, ok, energia atomowa jest fajna, tania, tylko co zrobić, kiedy te elektrownie już wyczerpią swój potencjał techniczny i kto zapłaci za ich rozbiórkę, bo jakoś nie ma chętnych. I to już nie chodzi o to, czy tych odpadów promieniotwórczych jest dużo, czy mało, bo każdy, kto widział Czarnobyl, rozumie, że to jest fabuła, która jest dosyć lekko potraktowany problem, który się faktycznie wydarzył i nie da rady na tym jednym przykładzie ocenić całego przemysłu jądrowego. Byłoby to nieuczciwe, ale nie polega wątpliwości, że coś z tą elektrownią później trzeba zrobić. Hmm. Raczej parku rozrywki tam nie zrobimy,
0: tak? No tak, tylko że oni zami- wyłączają hmm. atom i, i zamiast tego dają gaz. Tak, i oni dają, offset, a gaz to też to... emituje dwutlenek. No więc
4: właśnie, oni próbują zrobić to w ten sposób, żeby w tym czasie, w którym energia odnawialna szerzej pojmowana niż tylko fotowoltaika, kiedy ona sobie będzie rosła, żeby zapewnić też przemysłowe ilości energii, a jednocześnie pozwolić sobie na wyłączenie atomu, muszą spróbować go o czymś zastąpić. Mm. Częściowo niestety go zastępują węglem brunatnym i na to po prostu nie mamy żadnego innego pomysłu, ale też może powiem, że w Polsce węgiel brunatny nadal stanowi dominującą część okay, ale źródła Ale
0: dlaczego wiatrak i, i słońce nie może w tym momencie być źródłem tak dużej energii, która by te wszystkie huty, prawda, produkcji samochodów i tak dalej... Może być, tylko
4: to nam po prostu zajmie czas. Może ale być zajmie bo to...
0: nam czas, bo, bo, bo argument, zwolennicy temu podnoszą tutaj ten jeden argument, mm-hmm. że nie ma takich baterii i że nie ma takich mocy, żeby przechowywać ten prąd, kiedy wieje, kiedy jest duże słońce, żeby jakby utrzymać stabilność tego systemu. Wtedy, to kiedy będzie... jest ten, ten główny
4: problem, czy... Wtedy, kiedy będziemy patrzyli na to w takich ekstremach, tak, bo zwolnica to ci, którzy są negatywnie nastawieni do OZE, a nie wszyscy tacy są, ja zakładam, że też są tacy, którzy rozumieją, że to są uzupełniające się składniki, a nie wzajemnie wykluczające, to ja zawsze polecam, należy za 150 zł kupić dowolną linię tanią lotniczą i polecić ze swojej wsi i do Londynu. I co się okazuje, że w momencie, w którym się przelatuje nad kanałem, nad kanałem La Manche, trudno znaleźć taki fragment kanału La Manche, który nie byłby zabudowany wiatrakami. Mm. Wow, jak to jest możliwe? A, więc ja próbuję dojść do tego, że, żeby zastąpić cały węgiel, wyłącznie OZE, to się nie da. nie da. OZE będzie współistniało prawdopodobnie z atomem, a być może uda nam się wymyślić jakiś inny miks. Natomiast celem, zarówno dla atomu, jak i dla OZE, powinno być coś innego. Zakończyć historię z węglem. To mhm. jest po prostu śmiercionośna trucizna dla wszystkich naszych mieszkańców Polski. czy ty nie jesteś przeciwnikiem nowych inwestycji w atom? Nie, nie jestem, dlatego, że jestem w stanie zrozumieć zarówno za i przeciw. Czy, czytałem wczoraj kolejny raport z Hinkley Point, gdzie The Guardian pisze o tym, że z dnia na dzień podniosły się koszty budowy o 15% i że mają zagwarantowane przeliczenie na złotówki zbycie jednej megaw- megawattogodziny za 490 złotych. To tylko przypomnę, że ta sama megawattogodzina w Polsce dzisiaj kosztuje 260. Czyli tak jakby państwo zaproponowało prywatnemu inwestorowi, że nie interesuje nas za ile nam wybudujesz instalację i tak ci zagwarantujemy 100% zysku na energii. No, to to jest pytanie, czy przypadkiem energia jądrowa i koszty związane z nią nie idzie w stronę absurdu.
0: No tak, tylko, że tutaj y, po pierwsze jest taki argument, że no, jakby walka z zaociepleniem klimatu jest warta każdych pieniędzy. Prawda. A drugi, y, y, drugi argument jest taki i może mi powiedzieć, że to te regulacje dotyczące... Y, no, bardzo jednak zaostrzony szczególnie w ostatnich w ostatnich latach po Fukushimie, czy, że, czy to nie jest tak, że ten sektor nie jest też prze, prze, zbytnio przeregulowany?
4: Szczerze mówiąc, jak wsiadam do samolotu, to wolę myśleć o tym, że bezpieczeństwo tego samolotu jest przeregulowane niż niedopatrzone.
0: No tak, tylko że w przypadku atomu mieliśmy katastrof atomowych dwie, jeśli się... Weźmy yy... tylko
4: trzy: Hinkley Point, Czarnobyl, Fukushima. Kto i...
0: z nas chciałby być
4: sąsiadem tych trzech miejscowości? No tak,
0: tylko że yy, jakby z powodu węgla Wasz w Polsce umiera, prawda, tysiące ludzi, tak, z powodu paleniem węgla, jeśli no tak, o to smog to. i tak dalej. A tu mówimy o sk- całej katastrofach, w których zginęło, nie wiem, w sumie mhm. pewnie, nie wiem, z tysiąc osób, tak?
4: Wszystko zgoda, natomiast jestem przeciwnikiem technologii, w której dżumę leczymy cholerą. Czyli nie jestem przeciwnikiem atomu. Zastanawiam się, jak atom powinien być w Polsce osprzętowiony, żeby mhm. nie stał się ofiarą tak zwanego polskiego myślenia, gdzie każdy Polak za chwilę będzie znał się na regulacji prętów paliwowych. Mhm. Nie wierzę w to. Wolałbym, żeby to zostało dobrze przemyślane, ale przede wszystkim, żeby opierało się na strategicznym dokumencie, który pokazuje perspektywy polskiej energetyki na 20 lat do przodu. Mm. Dzisiejsze dokumenty, które mówią o tak zwany PEP, czyli tam pr- pr- jakiekolwiek dokumenty strategiczne rządowe to jest absolutnie fikcja wytworzona mm. przez ludzi, którzy głowę mają głęboko zanurzoną w chmurze ze smogiem.
0: Mm-hmm. Dobrze, e, kończymy tę część naszego programu z Marcinem e, Mizgarskim. Zachęcamy do odwiedzania jego strony e, na Facebooku e, Moja Elektrownia e, PV. Dobrze pamiętam, tak? Tak, tak. E,
4: jeśli też Czas, możecie też poczytać o samochodach elektrycznych na mój samochód EV. Zobaczcie. Tak, tak.
0: Ok, czyli rozwijasz tutaj działalność. Zachęcamy, bo tam faktycznie można zobaczyć, jak to działa, jak to się je. No i no, tutaj nie chcę zachęcać ludzi do odwiedzania a, mieszkania i, i domu, ale, ale rozumiem, że taka możliwość Ludzie,
4: jest. to jest tuż pod Warszawą, możecie przyjść zastukać bramę, nawet jeśli nie będzie, to naszego sposobu. Nie, no,
0: wcześniej, proszę, to przynajmniej tyle.
4: Ale nawet jeśli nie znajdziecie czasu, albo to zawsze będzie dla was za daleko, zadzwońcie do lokalnej firmy, dowiedzcie się, ile na waszym dachu można zmieścić kilowatów, ile was to będzie kosztowało i z czego możecie skorzystać. Nie
0: odlekajcie tego. Wszyscy zachęcamy właścicieli domków jednorodzinnych do tego i my słyszymy się po godzinie 16.00.
2: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy państwa stałego wsparcia finansowego.
5: jak wiara w cud Walczę uparcie o lepszy grunt dla stół
6: Yo. <laughs> It's about a thing uh, yeah. Yeah. Feel yeah. Really good hands in the air And lick some shots in the app. Yeah. yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah,
1: yeah Yeah, yeah,
6: It's been three weeks since you were looking for your friend The one you let hit it and never called you again uh, Remember when he told you he was about to bend the uh-huh. man you yeah. act like you ain't him They give him a little trim to begin you think you really gonna pretend. Like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy you ain't even fooling him. If you did it then then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian. I'm a slam sleeping with the gin. Now that was the sin that the have fell in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin. Baby girl, respect is just the minimum. You still defending the them now? Lauren the is only human. You're Don't think man. I haven't been through the same predicament. Let it sit inside been. your head like a million women in really Philly Pit. It's silly when girls sell their souls so because it's sad Look at where you be in. Hair weaves like You're Europeans. Fake like nails about Koreans. Come again. Yo. A win-win. Come again.
0: Witamy po krótkiej przerwie i krótkim przerwniku muzycznym. Trwają w Polsce wybory zachęcamy do głosowania. Frekwencja z tego, co podaje PKW jest to ponad 2 punkty procentowe wyższa niż w 2015 roku, więc aktywność obywatelska rośnie. U mnie w Komisji Obwodowej było bardzo dużo ludzi, a oddawałem głos o godzinie 9 rano. Jest taka ludowa mądrość, że raczej po rano chodzą ludzie po mszy, po, po no, tych aktywnościach religijnych i głosują Przed południem raczej osoby o konserwatywnych poglądach, więc zobaczymy czy faktycznie to się sprawdza, czy ta frekwencja wspiera jeden z obozów, czy może bardziej stronę progresywną. Zobaczymy już niedługo, o godzinie 21 będą wyniki exit poll, przeprowadzane przez firmę Ipsos. Ja tylko powiem, że jako socjolog, no tutaj muszę przypomnieć o tym, że Ipsos już dwa razy podawał niezbyt trafione wyniki w wyborach w 2015 i 2019 roku europejskich, o europejskich wyborach. Wtedy przewidział, że do Europarlamentu wejdzie Konfederacja. Okazało się, że jednak Konfederacja nie miała wystarczająco dużo głosów i nie weszła do tego Europarlamentu. Więc zobaczymy w czy w dzisiaj te same no, niespodzianki będą miały miejsce, a dzisiaj taki błąd no, zupełnie by zmienił układ sił w parlamencie, więc zachęcam jeszcze raz do głosowania, tak jak mówię, jeśli nie macie na kogo głosować, też warto oddać głos, nieważne, zaznaczyć, że... Zaznaczyć, że jest się obywatelem, że interesuje się sprawami publicznymi. Ale powiedziawszy to, no ja mam oczywiście taki dwuznaczny stosunek do naszej demokracji przedstawicielskiej. Mówiliśmy o tym, że wiele rzeczy, większość opinii publicznej się zgadza co do wielu rzeczy, chociażby do rzeczy, o której my dzisiaj rozmawiamy, czyli o zdecydowanej i skutecznej walce z ociepleniem klimatu i również z odejściem Polski, ale nie tylko Polski, ale całego świata od węgla i od spalenia paliw kopalnianych. Pomimo tego z różnych przyczyn tak się nie dzieje. Niestety wygrywa biznes, wygrywają pieniądze, wygrywa chciwość i zysk nielicznych. I mamy nadzieję, że dzięki temu, dzięki takim inicjatywom jak właśnie Halo Radio, czy innych inicjatyw obywatelskich, ta sytuacja będzie się zmieniać i nasza demokracja faktycznie będzie demokracją przez duże D, a nie taką jaką mamy dzisiaj, czyli przez no, nie, to D nie za wielkie. E, tak więc e, mamy dzisiaj ciszę wyborczą, nie rozmawiamy o bieżącej polityce, nie prowadzimy agitacji wyborczej, w związku z tym nie możemy również odbierać telefonów ani e, komentować na e, YouTube i Facebooku, ale e, pro, zachęcam do pisania maili na adres e, teraz. Małpahalo radio. E, mamy jeszcze 7 minut. Ja bym chciał wam powiedzieć o rzeczach ze światowej polityki, które mnie osobiście bardzo interesują, a które, no mam wrażenie, nie mają wystarczająco dużego e, po prostu atencji mediów e, w Polsce. E, byłem wczoraj na e, spotkaniu czeskich dziennikarzy, którzy pracują w Polsce i okazuje się, że mamy kilku czeskich korespondentów e, w Warszawie, a za to polskie media nie mają żadnego korespondenta w Pradze. E, myślę, że to jest dość zaskakujące, że e, państwo, które ma Trzydzieści no, kilka milionów mieszkańców nie ma u naszego południowego sąsiada myślę, że dość jednak istotnego członka grupy Wyszehradzkiej. Nie mamy żadnego korespondenta. Nie mamy chyba też, staje się, żadnego korespondenta ani na Ukrainie, w Ukrainie, przepraszam. To jest błąd. Ani w Słowacji, ani na Węgrzech. Więc ta ciekawość polskich mediów świata jest niewielka. Myślę, że jednak ludzi interesuje, co się dzieje na świecie. Więc może kilka słów o tych rzeczach, których się mało mówi. O ostatnich kilkudziesięciu godzinach Twitter jest informacjami na temat tego, co się dzieje w Kurdystanie, co dzieje się na północnej Syrii. O tym wiem też, będą rozmawiać Marcin Celiński w późniejszym programie od godziny 19, więc zachęcam, żeby go słuchać. No, na mnie to zrobiło wstrząsające wrażenie, że nasz sojusznik, właściwie główny gwarant naszego bezpieczeństwa dzisiaj, czyli Stany Zjednoczone, tak absolutnie wystawiły swoich sojuszników, którzy walczyli z państwem islamskim, którzy reprezentują świecką, w miarę progresywną siłę, jak na Bliskim Wschodzie, jakim są Kurdowie. Wydaje mi się, że jest to wyjątkowo coś okropnego. Ja oczywiście nie mam aż takiej eksperckiej wiedzy, żeby wam powiedzieć dokładnie, jakie są przyczyny tej sytuacji, no ale wiemy i widzimy zdjęcia zalanych, Twitter jest zalany zdjęciami ofiar, które giną rozstrzeliwane przez sojuszników Turcji, czyli islamskie bojówki z Syrii, które między innymi zabiły, rozstrzelały i potem kamieniowały jedną z liderek z partii kur- żydyjskich, które działają w Syrii. Jest to zbrodnia wojenna. Tymczasem ani Polska nic z tym nie robi, ani Unia Europejska, poza różnymi tam gestami, że jest to niedopuszczalne, też żadnych ruchów nie wykonuje. Muszę powiedzieć, że no, wojna w Iraku to była prawdopodobnie jedna z największych błędów i największych oszust w historii XXI wieku. Myśmy również byli sojusznikami Stanów Zjednoczonych w tej wojnie, która zdyscybilizowała cały Bliski Wschód i która doprowadziła do kiku tysięcy ofiar śmiertelnych. Mieliśmy tajne więzienia CIA w Kiejkutach, mieliśmy, torturowaliśmy ludzi. Polska wypłaciła odszkodowania za te to torturowanie ludzi na naszym terytorium. Jest to dość przerażające, myślę, jak działa dzisiaj polityka międzynarodowa i Donald Trump, który mówi wprost, Kurdowie nie płacą, nie płacą pieniędzy żadnych Amerykanów, więc oni im nie będą pomagać. Wszystko jest sprowadzane do kwestii finansowych. Pojawiły się głosy, że Trump popiera tą inwazję Turków na Syrię z tego powodu, że sam ma wieżowiec czy hotel w Stambule i jest uzależniony po prostu od tego finansowo, od tego, co się dzieje w Turcji. Widzimy, jak świat biznesu i polityki, jak te światy są między sobą wymieszane i jak na siebie wpływają. Mówimy cały czas o tym, że właśnie demokratyczna kontrola nad tym, co się dzieje, jest coraz mniejsza, a coraz większy wpływ ma pieniądze i e, sieci zależności między bardzo bogatymi ludźmi na całym świecie. Oczywiście przypadek Trumpa jest przypadkiem skrajnym, bo mamy do czynienia z oligarchą, e, bardzo bogatym człowiekiem, który e, nie porzucił swoich biznesów wcale w trakcie trwania swojej k- kadencji, tylko e, no, wykorzystuje państwo amerykańskie do tego, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Widzę, że dzwoni kolejny telefon, znowu muszę się powiedzieć, że nie... Możemy odbierać tych telefonów z powodu ciszy wyborczej. Zachęcam do e, pisania maili. Jeszcze raz przypominam e, adres teraz, mapa halo kropka radio. E, oprócz Kurdów, to jest coś wstrząsające, co się dzieje w Kurdystanie. E, kolejną rzeczą, która jest dość wstrząsające, to jest, co się dzieje w Chinach. E, no Chiny, słyszeliśmy o tym, że Chiny stają się jednym z głównych producentów e, paneli e, fotowoltaicznych e, i to jest niezmiernie ważne, ale znowu, oni dzięki swojej potencji gospodarczej kupują milczenie świata za inne sprawy, które dzieją się e, na terytorium Chin. Myślę tutaj przede wszystkim o dwóch rzeczach, o protestach w Hongkongu, które trwają od kilku miesięcy, gdzie e, dochodzi do coraz Ostrzejszych star, gdzie mieszkańcy Hongkongu nie chcą znaleźć się pod panowaniem bezpośrednio chińskim, tylko chcą zachować swój status autonomiczny, swoje rządy pre. Rządy prawa i naprawdę co tam się dzieje, to jest no, taki widok trochę jak z Blade Runnera, czy z jakiejś dystopii z przyszłości, gdzie Chińczycy mają gigantyczny system rozpoznawania twarzy, mają ogromną inwigilację obywateli, więc protestujący chodzą w maskach, a ostatnio widziałem taki... takim coś, co projektuje im twarze innych ludzi na własnej twarzy, co już jest po prostu niesamowite, żeby właśnie te systemy rozpoznawania twarzy nie działały. To jest... Jedna rzecz, którą myślę, że warto by się przyjrzeć i zachęcam wszystkich do e, Twitter, tutaj jest najlepszym narzędziem, po prostu hashtag Hong Kong, Hong Kong protest, i można się przeczytać i na, zobaczyć bardzo wiele omijając e, polskie media, które niewiele o tym e, informują. Kolejną sytuacją e, związaną z Chinami, która jest absolutnie przerażająca i która też ostatnio obiegła e, światowe media, ale też mało się odbiła w Polsce, to jest to, co robią Chińczycy z ujgurami. E, to jest mniejszość e, muzułmańska która mieszka w tej części Chin, która jest położona przy Kazachstanie i słuchajcie, nie Turcy oczywiście, tylko Chińczycy wsadzili do obozów koncentracyjnych ponad milion ludzi zakazali de facto wyznawania religii muzułmańskiej tam, zakazali praktykowania islamu i trzymają milion ludzi w obozach reedukacyjnych, które mają sprawić, że ci ludzie staną się wzorowymi obywateliami Chin. Ja jestem dość przerażony, że z jednej strony prawda, widzimy ten wzrost Chin znaczenia na świecie, widzimy upadek Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Może chyba też pytanie, czy kiedykolwiek tak naprawdę nim było, ale A jednak jakieś tam standardy panowały, które dzisiaj już zupełnie nie ma i wchodzi na scenę nowa potężna siła, która żadnych praw człowieka nie przestrzega, nie ma tam żadnej demokracji, rządzą tylko pieniądze i rządzi partia komunistyczna, która uprawia dziki kapitalizm i wykorzystuje wpływy ekonomiczne na to, żeby no właśnie chociażby świat nie mówił nic o tym, co się dzieje z Ujgurami, czy świat nie mówił o tym, co się dzieje w Hongkongu. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby dzisiaj no, polska polityka zamarła, więc jest szansa na to, żeby trochę sobie poczytać o tym, co się dzieje na świecie. Więc to jest z mojej strony, a po przerwie wracamy do dyskusji o odnawialnych źródłach energii, o walce z globalnym ociepleniem i naszym gościem będzie Andrzej Gąsiorowski, który mam nadzieję już gdzieś tutaj jest.
3: Środę.
2: Między 17 a 19 przewodniczący związku zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i łamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro. 17, 19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
1: The funk is here to stay. I'll toast to that. It's the tuxedo way. I'll toast to that. Feels like a holiday I'll toast to that
0: Przerwie Jest z nami już nasz gość Andrzej Gąsiorowski ze stowarzyszenia, fundacji? Z fundacji Foto for Climate. Fundacji Foto Climate, prawnik z wykształcenia, ale też zawodu. Prawnik, który zajmuje się na co dzień, no poza oczywiście działalnością prawniczą, zawodową, zarobkową, zajmuje się ratowaniem świata przed katastrofą. Poznaliśmy się z Andrzejem już jakiś czas temu i tak naprawdę otworzył mi oczy na różne rzeczy związane z kwestiami energetycznymi. Rozmawialiśmy o tym, zaczęliśmy od naszą rozmowę od z Marcina Mizgalskiego, który jest tutaj wielkim proponentem energii odnowialnej, szczególnie energii pochodzącej ze słońca. Opowiadał nam o tym, jak można zamienić własny dom w mini elektrownię i w 4-5 lat... Z po prostu zacząć wręcz zarabiać na tej produkcji prądu, no co ma ogromne zalety, bo chociażby można ogrzewać się prądem ze słońca, a nie wcale z węgla, nie palić tym węglem w kotłach. No, mamy gigantyczny problem ze smogiem, ten problem na razie jeszcze nie jest tak obecny, bo jest w miarę ciepło, ale zapewniam Was, że w ciągu kilku tygodni sytuacja się niestety radykalnie pogorszy i znowu będziemy mieć szarą burą rzeczywistość i trujące zawiesiny w powietrzu. E, więc, ale my chcemy dzisiaj rozmawiać o globalnym ociepleniu, nie, nie o niskiej emisji, czyli właśnie tej emisji związanej z e, kominami, ale chcemy rozmawiać o e, rzeczach większych, o e, emisji e, przemysłowej, o, o tej, która e, no ciężko przynajmniej na tym etapie e, zastąpić odnawialnymi źródłami energii. E, I Andrzej... Y, Andrzeju, powiedz po prostu na początku, jakbyś mógł powiedzieć, czym się zajmuje wasze, wasza fundacja i jak to się stało, że założyliście taką fundację, kto do niej należy, bo wiem, że jest tam tak naprawdę, tam nie, nie są to tylko biolodzy, klimatolodzy, ale ludzie,
7: tacy jak my, że tak powiem, którzy się po prostu przejmują o tym, co się dzieje z naszą planetą. Idea była taka, żeby ten problem klimatyczny potraktować interdyscyplinarnie, to znaczy, żeby pokazać, że że tylko wspólne działanie ludzi o bardzo różnych umysłach, bardzo różnych drogach życiowych, bardzo różnych środowiskach jest w stanie w ogóle wpływać na sytuację. I ponieważ ja od dwóch, trzech lat pisałem dość intensywnie o zbliżającej się katastrofie klimatycznej, ekologicznej, miałem coraz więcej czytelników, no i najpierw zaczęliśmy spotykać się towarzysko i nazywaliśmy tę naszą inicjatywę Followers of the Apocalypse ze, ze, znanej, ze znanej gry komputerowej podążający za apokalipsą. no ale to Czy to, fallouta? Ta, to jest Fallouta? Tak. To jest taka, no można powiedzieć technokratyczna, technologiczna sekta z gry Fallout. Ale to było mówione pół żartem, pół serio. Okazało się, że... Mm, wokół tego mojego pisania, ale też wokół tego, co, co mówił Adam Błażowski, nasz inżynier pokładowy i kilka osób bardzo zaangażowanych jako aktywiści w ruchy ekologiczne, przyrodnicze w Polsce. Okazało się, że wokół tego narasta idea zrobienia takiej organizacji, która interdyscyplinarnie zaproponuje coś wobec zmian klimatycznych. I okazało się, że do tej inicjatywy chcą się przyłączyć również e, najważniejsi naukowcy i intelektualiści w kraju. Wow! A kiedy założyliście fundację? Kiedy to było? Jeszcze Czy fundacja jeszcze się zakłada, jest, e, w, w, jest w rejestracji, natomiast e, w, natomiast no myślę, że na dniach już e, będziemy e, ukonstytuowani e, z różnych przyczyn, to trochę długo trwało e, między innymi z ogromnego tempa tego, co się działo w naszych e, działaniach, hmm. bo Można powiedzieć, że rok temu wprowadziliśmy, podjęliśmy taką próbę wprowadzenia do debaty w Polsce i nie tylko energetyki jądrowej jako jednego z rozwiązań klimatycznego kryzysu i ten rok był bardzo intensywny, bo tych wydarzeń, spraw, które wokół energetyki jądrowej w Polsce się pojawiło było naprawdę bardzo dużo. I trochę spowolniło to takie prace organizacyjno-biurowe, ale. Ale jako
0: inicjatywa działać już od kilku lat, tak? Ale mówisz, że teraz te sprawy przyspieszyły. Czy faktycznie widzisz wzrost zainteresowania tymi kwestiami? Czy widzisz,
7: że coś się zmienia w społecznej świadomości? Ja myślę tak, że w Polsce, w Polsce, bez zbędnej skromności, gdybym mógł powiedzieć, to myślę, że no w istotny sposób przyczyniliśmy się do tego, że energetyka jądrowa pojawiła się jako jako jedno z możliwych narzędzi, również tutaj w Polsce, e, mitygacji zmiany klimatycznej i e, poprawy... E, mitygacja no, to jest m- trudne tytu- słowo. Możesz powiedzieć, co, co, co on oznacza? a ja się, ja się nim tak posługuję trochę prowokacyjnie, bo wszyscy, <ścoughs> wszyscy mówią, że to trudne słowo i od razu pytają, co to jest mitygacja. E, tym pojęciem e, posługuje się panel do e, spraw klimatu przy... Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak, IPCC. Mitigacja, no, czyli poprawa sytuacji dość katastrofalnej, nawet dzisiaj na ulicy to doskonale widać, bo jest około 23-24 stopni. Zresztą ja tutaj do radia, przybiegłem, co pewnie widać trochę, przybiegłem, bo samochód musiałem postawić bardzo daleko, całe miasto jest zastawione samochodami, jest bardzo gorąco i no to w ogóle nie jest ta pora roku po prostu. Mm-hmm. Ale ty, wielu mu ludzi mówi, żeby nie mylić pogody z klimatem,
0: czy e, uważasz, że sytuacja jest e, no, ale sami widzimy, prawda? Znaczy nie jest to normalne, że w październiku jest tak ciepło, nie jest normalne, że zima trwa dzisiaj d- d- dwa tygodnie, miesiąc, prawda? E, lato trwa cztery miesiące, właściwie już nie ma pół roku, tylko jest lato, zima, nie ma już takiej wiosny, jesieni. Jak uważasz, jeszcze mówiąc o diagnozie sytuacji, czy, no, czy ta sytuacja już jest katastrofalna, czy to jeszcze czeka nas tutaj jeszcze coś więcej, no, więcej złych wiadomości na pewno nas czeka, ale czy, 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 czy tutaj czekamy na jakieś skokowe załamanie się klimatu, czy jak to będzie?
7: Ja przyznam szczerze, że nie wiem, dopóki pisałem o problemie klimatycznej, katastrofy jako no, ktoś, kogo można nazwać humanistą, publicystą. Dopóki o tym pisałem na wyczucie, to znaczy tak jak mówiło mi w pewnym sensie serce, to co mi podpowiadała obserwacja przyrody, to, no, to była to taka pisanina, ale kiedy osobiście poznaję się ludzi zajmujących się klimatem, którzy Są chyba coraz bardziej przerażeni, to to naprawdę robi wrażenie, bo to, co mnie wydawało się moją pisaniną, okazuje się, że znajduje potwierdzenie w danych nauki. No i w tej chwili wydaje mi się, że będzie sytuacja zmieniać się dość skokowo, ale kwestia, czy czy to będzie kwestia kilku lat, czy kilkunastu Trudno powiedzieć, ale myślę, że stoimy już w obliczu naprawdę dużego kryzysu, największego jaki ludzkość znała. I w tej chwili wszystkie ręce i wszystkie pomysły na pokład, bo to jest naprawdę nasza ostatnia szansa. Mm-hmm. E, ja może dodam tutaj mała autoreklama w, w, w tygodniku wprost w poniedziałek,
0: no stadia szansa, żeby je kupić. E, napisałem taki tekst o Grecie Thunberg i tam między innymi cytuję badania, które NASA opublikowały 4 lata, pięć, to nie, znaczy bo badania były na zlecenie NASA 5 lat temu. E, poprosili naukowców, e, m, którzy p- p- spojrzeli w przeszłość, że tak powiem, i zobaczyli. E, tam był bardzo ciekawy przykład na w tym badaniu był przykład cywilizacji Majów. I słuchajcie, Majowie no... było wielkie pytanie, dlaczego Majowie opuścili swoje piramidy, dlaczego nagle wyprowadzili się, prawda, z tej potężnej cywilizacji i dali to wszystko porosnąć dżunglo. I okazuje się, że Majowie doprowadzili do katastrofy, do jednej z największych katastrof klimatycznych w historii ludzkości. Oczywiście to było na dużo mniejszą skalę, bo Majowie po prostu wycieli, wypalili gigantyczną część lasów i dżungli, która porastała, tą część Ameryki środkowej. Jak naukowcy i archeologowie sprawdzili, doprowadziło to do wzrostu temperatur i do służb, które trwały kilkadziesiąt lat. I ci Majowie już w tym XI-X wieku musieli że tak powiem się wynieść, musieli szukać innego miejsca w którym mogliby przeżyć bo, bo po prostu ich cywilizacja stała się no, no po prostu nie, nie można było już jej podtrzymać bo wymagała zbyt dużo energii, bo była zbyt dużo ludzi mieszkało w niej i tak dalej, i tak dalej, więc my mówimy naprawdę o sytuacjach, które miały miejsce już w historii ludzkości, tylko teraz mają szansę się powtórzyć na dużo, dużo większą skalę, bo Majowie nie znali węgla, Majowie nie znali metanu. I mieli gdzie uciec jeszcze. I mieli gdzie uciec, prawda? Bo jak znamy historię, no to Cortez, który przyjechał ze swoimi Hiszpanami tam na początku XVI wieku, to odkrył tych Majów. Ci Majowie do tej pory zresztą istnieją i żyją sobie i mają się całkiem nieźle, ale to już był cień dawnej, tej, cień dawnej cywilizacji. Szanowni Państwo, zaraz wracamy po przerwie, będziemy rozmawiać dalej już o atomie i o tym, co stoi na przeszkodzie, żeby wybudować polską elektrownię.
1: Get me through, yeah mm. She coming at me like a stone And she digging holes so I can fall in Baby, is it worth it for you? Cause I'll give you anything you want But you ain't done enough for me My love I won't come back for nothing anymore Already had enough for you And that's why I got no weight on my shoulders That's why you You be
2: Medium obywatelskie.
0: Jan śpiewa przy mikrofonie, jesteśmy w trakcie głosowania, przypominam o tym, że warto zagłosować w wyborach i warto brać udział, żeby potem chociażby móc też spokojnie, z czystym sumieniem narzekać na naszych polityków. Jesteśmy do godziny 17, będziemy jeszcze mieli 20 mniej więcej minut i te 20 minut spędzimy z Andrzejem Gąsiorowskim z organizacji Fundacji Fota for Climate. Andrzeju, powiedz mi, dlaczego uważasz, że energia atomowa jest w tym momencie najlepszym i najbardziej skutecznym
7: rozwiązaniem kwestii redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Z tą energią jądrową jest trochę tak, że bez względu na to, ile ja bym tego nie tłumaczył, to i tak ja wszyscy będą mówić, że fota to jest tylko organizacja atomowa i opieramy się na atomie. No i no, coś w tym jest, tak, ale co do zasady to jest, atom jest istotnym narzędziem dekarbonizacji, natomiast my już raczej wiemy chyba i ci najważniejsi naukowcy, którzy się zajmują tematem, raczej wiemy, że dekarbonizacja tego, co na nazywamy gospodarką, usługami publicznymi ona chyba nie jest możliwa nawet z dużym udziałem energii jądrowej ale też wiemy, że bez udziału energii jądrowej jest raczej po prostu w 100% całkowicie Czyli tak niemożliwa. zginiemy
0: ale lepiej coś tam robić co ma największe znaczy, szanse no tak, ja, ja tego Nie brzmi to specjalnie optymistycznie.
7: Nie brzmi, ale powiedziałbym, że najważniejszą rolą atomu jest racjonalizowanie tego co w tej chwili robimy z Z powstrzymywaniem katastrofy. To znaczy, jeżeli wyrzucimy atom z tych rozwiązań i jeżeli powiemy, że on jest zły, że on tylko przyspiesza zagładę, no to pozbawiamy się tak naprawdę jednego z niewielu skutecznych narzędzi, bo wszystkie pozostałe okazują się niestety, i chyba trzeba to będzie mówić coraz głośniej, okazują się kompletnie nieskuteczne, zużywają zasoby, a nie powodują w jakikolwiek sposób zmniejszenia emisji. Od 30 lat wiemy już w taki oczywisty sposób, że CO2 w atmosferze podwyższa temperaturę Ziemi i od 30 lat na arenie międzynarodowej spotykamy się, w tej kwestii spotykają się głowy państw, naukowcy i od 30 lat rosną emisje. To chyba przez 30 lat możemy się zorientować, że coś jednak robimy źle, ale nadal ale czy coś mykolwiek robimy tak naprawdę? Znaczy, czy jest jakiekolwiek
0: działanie, twoim zdaniem, tutaj widoczne rządów w celu... No, no, no ja bym
7: powiedział tak, no zainwestowaliśmy na całym świecie ogromne kwoty pieniędzy, niewyobrażalne, w tak zwane odnawialne źródła energii, które oczywiście mają swoją rolę w tej mitygacyjnej, dekarbonizacyjnej układance, ale w, jako coś innego niż się założyło. To znaczy no nie da rady zdekarbonizować gospodarki cywilizacji. Cywilizacji na takim poziomie, na jakim ona jest, opierając się tylko na tych źródłach. Bo, jakkolwiek wydaje się to bardzo dziwne, i większość opinii publicznej o tym nie wie, to nie jest tak, jak się usiłuje ludziom wmówić, że, że jest to tylko problem polityczny, problem złej woli polityków, że nie wszystko, mówiąc kolokwialnie, śmiga na OZE, na odnawialnych źródłach energii. To jest problem fizykalny, techniczny, inżynieryjny. Po prostu, kiedy wieje wiatr, świeci słońce, mamy sporo energii elektrycznej głównie, natomiast kiedy nie świeci i nie wieje, musimy włączyć inne źródło źródła energii. Bo przy... przerwę, bo mieliśmy wcześniej Marcina, który opowiadał, że nawet
0: przy pochmurnych dniach taki panel daje 50% mniej więcej energii, że jest to...
7: Ja, ja nie jestem inżynierem, mm. ale w, no w, w naszej organizacji mamy najlepszych inżynierów na pewno w kraju, w tej dziedzinie. I oczywiście tak jest, że nawet jak tego słońca jest mniej, no to jakaś ta wydajność paneli pozostaje. Tylko no, musimy rozróżnić taką sytuację, gdzie mamy jakieś gospodarstwo domowe, dom nowocześnie zrobiony, ocieplony, mm. pompy ciepła. I tam zakładamy sobie panele, kolektory, przeważnie stać na to... W powiedzmy sobie też szczerze, ludzi nieco zamożniejszych, albo nawet bardzo zamożnych, którzy sobie to organizują, ale i tak nie znam takiej osoby, która ma taki dom i odłączyła się od sieci publicznej, czego się zazwyczaj nie mówi. To znaczy, cały ten system działa tylko dlatego, że te domy nadal podłączone są do elektrociepłowni, do elektrowni tradycyjnych. I o tym się nie mówi. W ten sposób nie zdekarbonizuje się świata mhm. na y, masową skalę, y, i no myślę, że im szybciej z tej mrzonki, y, o micie, m, mrzonki, mit, mitu y, 100% o że wyjdziemy, y, tym szybciej pojawi się szansa na to, żebyśmy realnie zaczęli dekarbonizować. No i tutaj właśnie pojawia się rola y, energii jądrowej. Mhm. Ale powiedz mi, bo y, zaznaczasz, że to są, y, że jakby to są To jest
0: trochę dychotomia, tak? Znaczy, że albo OZE, albo ATOM. Czy tego nie da się połączyć i nie da się tej tej, tej dychotomii jakoś połączyć, zwalczyć? No bo chyba wszyscy gramy w tą samą grę i chcemy tego samego, prawda? Tak, tak,
7: tak, jak najbardziej. No niestety w debacie publicznej tak się to to układa, że się pojawia taka dychotomia, sprzeczność, spór trochę sekciarski nawet bym powiedział, ale to wynika z tego, że OZE jakby nie, nie zaczęliśmy ich używać do tego, do czego one zostały stworzone. To znaczy, żeby ograniczać zużycie zasobów energetycznych tam, gdzie to możliwe. Zrobiliśmy z odnawialnych źródeł energii cel sam w sobie, co było niemożliwe. One mogły być dodatkiem do miksu energetycznego. Niestety cywilizacja zużywa tak potwornej ilości energii, że musimy mieć potężne źródła czystej energii, a dzisiaj jedynym takim źródłem jest energia jądrowa. No i powiedzmy, Postrzegana jako odnawialna energia wodna, która stanowi, z hydroelektrowni, która stanowi istotną część miksu. I to są dwa rzeczywiście silne źródła. Natomiast jakby rugowanie atomu, systemu, czemu poświęca się wielu ludzi uchodzących na świecie za ekologów, osoby działające proekologicznie, no jest czymś zupełnie szalonym, można to na rozmaite sposoby opisywać, no ja obrazuję to w ten sposób, że jest to coś takiego jak wyrzucanie wioseł jedzenia na środku oceanu z szalupy.
0: No trochę tak jest, nie, ciężko zrozumieć to co robią Niemcy chociażby, tak, szczególnie jak widzimy, że zastępują energię atomową gazem z Rosji, ale ten strach przed atomem, on oczywiście twoim zdaniem, a zresztą nie ukrywam, że moim zdaniem również jest no, mocno przesadzony, prawda? Jest to dość energia bezpieczna, czy się mylę. Czy, e, czy te trzy katastrofy, które miały miejsce w ciągu ostatnich tam 30 lat, czyli Fukushima, e, Czarnobyl i ten, ten amerykański Three przypadek, e, czy, czy to jest coś, czego powinniśmy się bać? Na ile ta energia atomowa jest dzisiaj bezpieczna?
7: Ten temat wielokrotnie już poruszaliśmy, ale mówiąc najkrócej. Wszystkie te katastrofy w Fukushimie od radiacji nie zginął nikt tak naprawdę. Jedna osoba utopiła się po prostu w elektrowni w wyniku jej zalania przez wodę. W Czarnobylu tych ofiar bezpośrednich w elektrowni to było kilka osób, no i później chyba w granicach stu stu kilkunastu osób, które oficjalnie są potwierdzone jako ofiary radiacji, przy tak potężnej katastrofie, gdzie sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli, okazało się, że jej skutki są ograniczone i ta katastrofa pamiętając o ogromnym szacunku dla ofiar i dla tych osób, które przede wszystkim usuwały jej skutki, ta katastrofa wiele nas nauczyła. Nauczyła nas tego, że w tej chwili reaktory są tak wielokrotnie zabezpieczone, jest tak obłędna dosłownie mm-hmm. sieć zabezpieczeń i poziomów zabezpieczeń, że praktycznie no, nie ma żadnej możliwości, żeby ten reaktor komukolwiek zrobił krzywdę, czy będzie to atak terrorystyczny, czy będzie to mm-hmm. szalony inżynier w tej elektrowni. To się po prostu musi wyłączyć, wyłączyć się do czasu, aż będziemy coś coś mogli z tym zrobić. Także tego typu niebezpieczeństw nie ma, natomiast myślę, że takim największym niebezpieczeństwem jest to, że może, może inaczej. To, co jest dzisiaj największym zarzutem pod adresem energii jądrowej, to nawet nie jest problem bezpieczeństwa, tylko problem tego, że jak będziemy mieli dużo czystej energii, to będziemy podtrzymywać tę obłędną cywilizację, a ta cywilizacja powinna upaść. I myślę, że w tym miejscu spotykają się te wszystkie narracje i tutaj się tworzy największy spór. Tylko zwolennicy tej wersji 100% OZE oferują tak naprawdę to samo, tylko mówią, że cywilizacje uda się oprzeć tylko i wyłącznie na odnawialnych źródłach energii w takim samym kształcie, jak ona była. To jest nieprawda. To jest nieprawda na gruncie czystej fizyki. To jest niemożliwe. Ale skoro uznajemy, że cywilizacja jest w ogóle jakąś wartością, a myślę, że jest, bo tutaj jesteśmy dzięki cywilizacji, w szpitalach jesteśmy Toj. dzięki cywilizacji, dzięki cywilizacji...
0: Żyjemy po 80 e, lat.
7: Żyjemy po 80 lat. Uznaliśmy to kiedyś za wartość. Jeżeli e, dzisiaj powiemy sobie, że to nie jest wartość, to musimy się liczyć z tym, że będziemy żyli nie 80, a 40 lat, że noworodki będą e, umierać, że wielu z nas, ja na przykład miałem sporo różnego rodzaju chorób dziecięcych i myślę, że no nie siedziałbym dzisiaj tutaj w tym mm. studiu, by nie cywilizacja. I pewnie z większością z nas by tak było. Także jeżeli chcemy myśleć o zrobieniu jakiejś poduszki tej katastrofie, to musimy też myśleć o ratowaniu cywilizacji, bo tam gdzie jej nie ma, no to dzieje się to, co dzisiaj w Turcji, w Syrii, w Jemenie mhm. jest tylko chaos i wojna. I do tego
0: potrzebujemy stabilnych, czystych źródeł energii. Wracamy po krótkiej przerwie.
3: Od
2: 19 do 21 Halo Tuzienia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Jesteśmy po krótkiej przerwie, rozmawiamy o atomie i właśnie chciałem się zapytać Andrzeju, jak to jest, że w latach 50. i 60. budowano te no, siłownie atomowe czy elektrownie atomowe no, w dużych ilościach, prawda? czy znaczy Mamy dzisiaj na przykład Francję, która jest w 70% de facto napędzana atomem, w Stanach Zjednoczonych tych elektrowni atomowych też w tych latach 50., 60., 70. chyba jeszcze budowano całkiem sporo, a dziś... Dzisiaj budowa dwóch bloków atomowych, chyba mówimy o tym jednym, takim najsłynniejszym przykład, to jest Finlandia, gdzie to się niedowiarygodnie przedłuża i de facto to jest chyba tyle, tak? jest I druga ma być elektrownia atomowa w Wielkiej Brytanii budowana. też
7: niesłychanie przedłużające.
0: O co chodzi? Dlaczego, dlaczego to tyle trwa? Dlaczego to się nie może skończyć? I dlaczego tak mało tych energii, tych elektrowni powstaje, jeśli to jest faktycznie no, źródło czystej
7: i, i potężnej mocy, którą może zasilić nasze gospodarki? To, 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 co my w focie zaczęliśmy podnosić, to zaczęliśmy podnosić kulturowe aspekty przemiany energetycznej. To znaczy pokazywać to wszystko, co dzieje się w sferze filozoficzno-kulturowej wokół energii. I tutaj dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, bo wraz z pojawieniem się odnawialnych źródeł energii, to jakby wszyscy złapaliśmy taki mit trochę, że uda nam się powrócić do takiego szczęśliwego dzikusa, który gdzieś tam pod, pod wiatrakiem i pod panelem będzie sobie posadzi sobie pomidorki, które, które z których się wyżywi mm. i że to zamknie jego problemy. Tak, tak, ta, 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 no jest coś takiego w tym, w tym myśleniu. Natomiast no okazuje się, cywilizacja zupełnie tak nie działa, bo łańcuchy powiązań, łańcuchy dostaw i tego, co każdy z nas umie, są takie, że jeden z nas umie siedzieć tylko przy komputerze, a jeden z nas umie te pomidory sadzić i jemu wyrosną, ale temu przy komputerze już nie. Więc no, trzeba się było podzielić pracą i trzeba się było podzielić produkcją energii. W pewnym momencie, w ogóle jako cywilizacja, mi wydaje się, że w świecie zachodu i północy zaczęliśmy z jakichś dość złożonych przyczyn bać się rzeczywistych, silnych rozwiązań i pewnej takiej ludzkiej sprawczości, bo ta sprawczość zaczęła nam się kojarzyć właśnie z potężną eksploatacją Ziemi, co, co oczywiście znajduje pewne uzasadnienie, tylko to jest trochę tak, że okazuje się, że wiatraki, które powstały gdzieś tam pewnie koło XII wieku w Persji okazuje się, że są dzisiaj nowoczesnymi technologiami, a elektrownie atomowe, które powstały w minionym wieku, są przedstawione jako przestarzałe, mimo, że jest to y, największe osiągnięcie jak do tej pory y, umysłu ludzkiego, korzystanie z energii y, pierwiastków promieniotwórczych. I y, y, tutaj taka dziwna, symboliczna gra się wokół tego toczy. Ta sprawczość nas przeraża, odrzucamy ją i wydaje nam się, że będzie ładnie, miło i bezpiecznie. Jak postawimy ileś tam setek tysięcy wiatraków, które niestety wpływają i na krajobraz, i na owady, i na ptaki w sposób bardzo istotny, zużywają też ogromnej ilości zasobów, a bronimy się przed elektrowniami jądrowymi, które są... One w każdym wymiarze są czymś wspólnym. Po pierwsze, nikt nie może tego zbudować sam. Po drugie, tutaj rzeczywiście pojawia się państwo obywatelskie jako państwo pewnej wspólnoty celów. Wbrew temu, co się mówi o tak zwanej rozproszonej energetyce, która ma być obywatelska, to wszystko wiąże się też z tym, co myślimy w ogóle o pojęciu obywatelskości i udziale w ogóle w nowoczesnej demokracji. Jeśli każdy sobie baterie i wiatraki, no to okej, ale niech rzeczywiście będzie to każdy sobie, a nie wielkie korporacje, które stawiają wiatraki, potężne farmy słoneczne i wiatrowe i które później domagają się tego, żeby cały system energetyczny był zbudowany właśnie pod, pod te odnawialne źródła energii, które kiedy tylko wyłączą, wyłączą słońce i wyłączą wiatr muszą być wspomagane gazem i węglem. Także sytuacja jest zupełnym, zupełnym, jednym wielkim paradoksem. Nie dekarbonizujemy póki co w ogóle. Boimy się jedynego potężnego, czystego źródła energii, naprawdę bezpiecznego już dzisiaj. A dla czego zbudowaliśmy w latach 60 70 Dlatego, że wtedy wierzyliśmy w naszą sprawczość. Wierzyliśmy w to, że polecimy w kosmos. Wierzyliśmy w to, że wszyscy mogą być wiecznie młodzi, bogaci. i. progres wierzyliśmy. Wierzyliśmy w, w progres, tak. I ten progres się działo. No, trzeba, trzeba przypomnieć też, że energia jądrowa była istotną częścią w ogóle idei wspólnoty europejskiej. Mhm. Wspólnota
0: ato- at- atomu i stali,
7: prawda? W, 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 do, do, atomu, do atomu myślała? Co się <grym> Wspólnota Węgla i <grym> Stali, <nie>, natomiast, wyklask- <grym> natomiast jeżeli chodzi o, o, o Atom, to była w, odrębna agencja A, powołana, ta, która, która składała się również na, na tą na to, co później stało się Unią Europejską. Mm-hmm. I y, dlaczego od tej sprawczości odeszliśmy? Dla, dlaczego uważamy, że na przykład laptop, y, telefon komórkowy, inkubator, respirator to są dobre dzieła cywilizacji, czy samochód mm. nawet. One są ok, ale elektrownia A, jądrowa już nie jest okej. Okay. Ale dlaczego w takim razie ta, czy ta przykład w Finlandii,
0: którą przeciwnicy temu często podają, że to się przedłuża, że koszty rosną, czy to jest twoim zdaniem antyprzykład faktycznie, czy to jest tak, czy to jest normalne i, i i tyle. To,
7: to jest jeszcze taka okoliczność, którą y, wielu również moich kolegów z FOTA for Climate podnosi i ja również ją podnoszę. Taka, że my zaczęliśmy się y, przeraźliwie bać y, jakiś y, niezwykle małych y, ryzyk, takich jak na przykład y, awaria elektrowni jądrowej, czy ja lubię podawać ten przykład, chociaż jest kontrowersyjny, <grym> tak. spadnięcie komuś gałęzi z drzewa na, y, na głowę. Y, boimy się takich ryzyk i dlatego wycięliśmy na przykład wszystkie drzewa i dlatego y, wycinamy elektrownie jądrowe a zupełnie tak, no, można powiedzieć, z otwartymi buziami patrzymy na przyrastające stężenie CO2, spalanie gazu ziemnego.
0: Czyli, czyli to jest przeregulowane?
7: Tak? Moim w sensie... zdaniem jest przeregulowane. To znaczy, hmm. jeżeli elektrownia jądrowa ma 30 poziomów zabezpieczeń i to kosztuje ileś tam miliardów dolarów, to zróbmy 15 poziomów zabezpieczeń, wydamy trochę mniej pieniędzy, budujmy elektrownię według pewnych schematów. Na, na świecie są setki tysiące różnego rodzaju reaktorów. Przecież nie ma się czym szczycić, ale w wojskowości pracuje ich całe mnóstwo, w szczególności w Rosji w Stanach Zjednoczonych. I trzeba powiedzieć jasno, nie doszło do, również w tej, w tym obszarze naszych działań, nie doszło do do katastrofy i do tragedii. Tymczasem te kraje, które się rozwijają atomowo, jak na przykład Chiny, już zaczynają myśleć o wykorzystaniu energii jądrowej w ciepłownictwie, bo o ile o ile załatwienie produkcji energii elektrycznej z czystych źródeł energii jest stosunkowo łatwe, to z ciepłem jest już trochę gorzej, ale też możemy to zrobić.
0: Mamy dwa pytania od słuchaczy. Pierwsze dotyczy atomu, drugie dotyczy energii, fal morskich. Zacznijmy może od atomu. Nie wiem, na ile się znaczy o tych falach morskich, ale tutaj jest pytanie o kwestię odpadów, o której faktycznie nie mówiliśmy i to też jest ryzyko. Jak to wygląda, jeśli możesz krótko powiedzieć, jeśli chodzi o odpady dzisiaj atomowe?
7: W minionych latach zdarzały się takie sytuacje, w szczególności w wojskowości, że gdzieś tam... że gdzieś tam, no ale to, by, to to był zupełnie inny światło, to był jeszcze świat zimnej wojny, że, że gdzieś tam mhm. pozbyto się, czy w sposób niezbyt dobry zabezpieczono to, co działo się w produkcji militarnej. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarowanie od, odpadami z elektrowni cywilnych, to my w tej chwili mamy to całkowicie na całym świecie opanowane. Mhm. Przechowujemy to w, w no niezwykle sterylnych i spokojnych miejscach, gdzie trzyma się... Gdzie w takich, nie ma trzęsień ziemi. Gdzie nie ma trzęsień ziemi. Są, są wielkie beczki, w których sobie te, to zużyte paliwo drzemie. I co więcej, no gdybyśmy ileś tam lat temu nie zaczęli zwalczać produkcji nowych reaktorów, tak zwanych reaktorów szybkich czy prędkich, to to, 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 to co jest odpadem, byłoby paliwem mm-hmm. do, tych, do tych reaktorów. Tam zużylibyśmy je jeszcze bardziej i wtedy byłoby to, co zostanie jeszcze łatwiej prze, przechowywać.
0: A powiedz jeśli chodzi o te energię fal morskich, czy to jest faktycznie coś, co może dostarczyć źródło, czy w ogóle się orientujesz?
7: Znaczy, mi się wydaje, że rozmawiałem o tym z moimi przyjaciółmi, znawcami tematu, no nie nie pokładają w tym praktycznie żadnej nadziei, o ile wiatraki rzeczywiście, szczególnie te morskie dają dają rzeczywiście sporo energii i w w wielu częściach świata farmy słoneczne też dają dużo energii, no to tutaj chyba naprawdę już zupełnie mhm. tracimy czas bo jakby stop komplikacja tych urządzeń które mają tę energię zbierać moim zdaniem to jest mężonka o, o ile dekarbonizacja świata za pomocą tylko OZE jest mrzonką, no to już fale morskie mm. to trochę za dużo. Lepiej byłoby z tego morza na przykład wydobyć ogromne ilości uranu, które tam są <grym> i spalić okay. je i, i zużyć je w mm. elektrowniach jądrowych. Na pewno dla przyrody byłoby to lepsze mm. i dla nas. E, kończymy nasze spotkanie. Ja tylko dodam swoje kilka groszy.
0: Bardzo moim zdaniem ciekawe jest ujęcie Andrzeja, jeśli chodzi o kwestie postępu, wiary w ludzką cywilizację, że to przynosi coś dobrego e, i że faktycznie daliśmy się, mam wrażenie, w ciągu ostatnich 30 40 lat, no ja jestem trochę młody, ale daliśmy się uwierzyć, że e, prawda takiej wizji, no, nie, która wiąże ten postęp z różnymi e, negatywnymi skutkami i tak jest. Ale tutaj jeszcze to chciałbym drugą rzecz, kończąc już absolutnie do, dla Was do, do, do rozmyśleń, mówiliśmy o demokracji, która ginie pod kwestią pieniędzy i kontroli rynków, które kontrolują wszystko i myślę, że z mam jest podobnie, że państwo wycofało się z zapewnienia nam usługi publicznej, jaką jest przecież prąd i daliśmy sobie wmówić, że prąd czy źródła energii mają być prywatne i że musi tutaj działać prosty rachunek ekonomiczny. E, kochani, na martwej planecie nie będzie żadnej gospodarki, e, więc e, te e, oczywiście koszty są ważne, ale nie mogą decydować o tym, czy e, nasza cywilizacja będzie trwać i rozwijać się. Bardzo wam wszystkim dziękuję za spotkanie. E, polecam. odwiedzcie profil FOTA for Climate. Fota c- to jest czwórka, e, tam jest FOTA cztery. Klimatę, klimatę na Facebooku i zapoznajcie się z działaniami Andrzeja i obywateli, którzy są po prostu bardzo, bardzo zaangażowani. I
7: znają się na temacie.
0: I znają się na temacie i robią dużo w temacie ratowania naszej, naszej cywilizacji przed katastrofą. Po 17:00 e, Tomasz Raczek. E, Ciekawe o czym będzie opowiadać. Ja ostatnio byłem na świetnym filmie. Już wiem, że zaraz nie przedłużam. Parasite polecam, koreański. E, jeszcze grał w kinach, e, więc e, jeśli nie macie co robić w ten niedzielny wieczór, to zachęcam. E, miłego popołudnia. Głosujcie e, i widzimy się za tydzień. Dziękuję bardzo.